0: Guten Morgen, Moin, moin, hier ist das Frühstücksei in der Offseason. Ja, ihr hört richtig, äh, müsst euch nicht verwundert, die Ohren reiben. Es ist das Frühstücksei auch in der Offseason. Es ist so viel los in der NFL, da habe ich mir gedacht, es muss auch mal ein Frühstücksei geben in der Offseason. Ein Offseason-Frühstücksei sozusagen. Und es war, ja, dementsprechend äh, gebührend der NFL auch viel los gestern zum Ende der Franchise-Tag-Periode, was da alles passiert ist, welche Quarterbacks wo unterschrieben haben, wer den Franchise-Tag gekriegt hat von den Quarterbacks, wer neue Deals geschlossen hat mit seinem Verein. Darüber spreche ich jetzt mit Jare, Marek von unserem Giants-Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Einen schönen guten Abend. Einen
0: schönen guten Abend, ja. Das ist eigentlich, eigentlich falsch im Frühstücksei, einen schönen guten ja. Abend zu wünschen. <lacht> <lacht> das ist ja, ja, es ist ja immer morgens, aber ja, es ist eine, eine neue Art des Frühstückseis. Es ist ein spätes Abendei, könnte man sagen, das am Morgen serviert wird. So, so, so können wir es, glaube ich. Wundervoll umschrieben. Wund wundervoll umschrieben. <lacht> Isst du Ei am Abend?
1: Äh, Ei am Abend, boah, ich bin nee, seltener, ehrlich gesagt, das ist bei mir so auch wirklich tatsächlich Frühstücksding.
0: Okay. Tatsächlich ein Frühstücksding. Sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ähm, ja, äh, Franchise-Tag-Deadline heute, Dienstag, der 7. März, äh, war angesetzt. 4 Uhr Eastern Time in den USA, bedeutet 22 Uhr deutscher Zeit. Ähm, es hat sich noch einiges getan heute, könnte man sagen, gerade äh, was die Quarterbacks angeht. Ähm, Marek ist äh, ja mit dabei, vielen Dank dafür, äh, bekannt aus unserem Giants-Podcast. Ja, ähm, besten Dank für die Einladung. Ja, ich weiß, du, du hattest eigentlich was Besseres vor, glaube ich, oder?
1: Ach ja, <lacht> gerade. Ja, ich Verlobte hatte Verständnis, dass ich jetzt gerade dann noch äh, kurz die Emotionen mit dir verarbeiten muss. Von daher naja, musste der Film dann unterbrochen werden.
0: Okay, oh, das heißt, sie wartet jetzt, oder wie? Äh, nee,
1: ich glaube, sie ist jetzt gerade sogar ins Schlafzimmer abgewandert, aber vollkommen im Frieden. Vollkommen im Frieden. Oh Gott, ja. Ja,
0: ich, will nicht, ich will nicht am Ende dafür verantwortlich sein, dass die Verlobung am Ende nicht zur, zur Hochzeit führt. Das wäre das wär natürlich Ach, hart. Doch. Doch, doch, das kriegen wir noch hin. <lacht> das kriegt ihr noch hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, ich, ich, lass uns mal, äh, lass uns ein bisschen mal in der Reihenfolge des Tages bleiben, wenn das für dich in Ordnung ist und ich dich auch noch ja, sehr gerne. zu den anderen Quarterbacks so ein bisschen befragen würde, was oder dass wir uns einfach darüber unterhalten, sagen wir es mal so. Ähm, yep. Es fing ja an gestern mit Derek Carr zu den Saints, das war auch so ein bisschen so naja, Derek Carr war ja so die, die einfachste Position eigentlich. Er hat keinen Vertrag, er war frei, er muss, man muss nicht mit irgendeinem Team dealen, man muss einfach nur mit ihm reden. Am Ende sind es die Saints geworden. Hat dich das überrascht, dass die Saints geworden sind? Wir haben da gestern ja. in, in, in der Sendung auch, oder vorgestern ist es dann ja schon, wenn ihr das hier hört, ausführlich drüber geredet, aber deine Meinung würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren.
1: Ähm, also aufgrund der Personalie mit dem Trainer bei den Saints im Allen, äh, äh, ich hat jetzt irgendwie im Vorfeld gelesen, dass er oder was im Nachgang drüber, er hat ja an ihnen glaube ich damals mitgedraftet bei den Raiders dementsprechend macht das Ganze ja schon äh, recht viel Sinn ähm, weil bei so einem Transferkarussell achten die Spieler ja oftmals, dass sie irgendwie auch vertraute Gesichter irgendwie treffen von daher äh, ja ich finde es passt irgendwie zu den Saints aber ich weiß nicht ich finde den Move aber auch gleichzeitig irgendwie so ja nicht wirklich, äh, nicht wirklich spektakulär zu dem, was halt jetzt im Endeffekt dann äh, noch so los war. Ähm, ob ich es erwartet hätte, hm, ich weiß es nicht so genau, weil das Thema mit den Jets war ja eine Zeit lang auch noch ein bisschen da. Ähm, aber dass es jetzt so gekommen ist, ich glaube, das kann ganz gut passen. Das ist so eine, Ich glaube, das ist so eine, vielleicht so eine äh, Seattle-Nummer, wie dieses Jahr mit Gino, weißt du, wo jeder so drauf guckt, es nicht wirklich viel drauf gibt, aber vielleicht da auch aufgrund einer nicht ganz so starken Division vielleicht was entsteht. Wollte ich gerade also, sagen,
0: noch sieht die Division ja relativ brach aus, was Quarterbacks angeht. Sicherlich ist herrlich, auch nochmal abzuwarten, ob das bis zum Ende so bleibt und was dann die einzelnen Teams beim Draft äh, noch veranstalten oder... Ja. Keine Ahnung. Genau, also, K, wie gesagt, haben wir auch vorgestern schon ausführlich äh, drüber gesprochen. Du hast die Jets angesprochen. Und da gibt es, ja, eigentlich das einzige Team, was so richtig hart... Äh, gehandelt wurde in den letzten Wochen und Tagen, die ja auch mit K. in Verbindung gebracht wurden, wo man jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die, die haben halt auf die Karte Rogers gesetzt, mit K. vielleicht so ein bisschen gezockt und K. dann am Ende vielleicht gesagt, ey Leute, jetzt oder nie, ähm, da ja. haben sie sich nicht zu ihm bekannt und deswegen ist er dann vielleicht auch zu den Saints, äh, dann das, das, den sicheren Hafen Saints äh, genommen. Ja, die Jets, äh, ja noch keinen, es, es mehren sich jetzt aber die die Stimmen, die sagen, also angeblich hätten sie gesprochen gestern schon, Rogers und die Jets, dann sind wohl heute schon Ein Flugzeug Jets, ist gerade unterwegs. Ja, genau, ein Flugzeug ist unterwegs ne, nach Green Bay oder wo auch immer Aaron Rogers gerade ist, ich weiß nicht, äh, wo er sich gerade ja. aufhält. Ähm, und ja, das heißt, die Jets sind unterwegs, um mit ihm zu verhandeln. Wie, wie siehst du überhaupt diese ganze, also ich tu mir verdammt schwer Aaron Rodgers noch als den zu sehen, auch wenn dann seine zwei MVP-Saisons erst quasi ein Jahr her sind. Ähm, aber was denk, also denkst du? Ich fand das letzte Jahr so bezeichnend bei, bei Green Bay, dass er einfach nicht dieser Typ sein wollte, gefühlt, der mit den, den Jungen im Vorfeld der, der Saison arbeitet, der irgendwie ja da demotiviert wirkte. Und jetzt soll er irgendwie die Jets zum, ins Heilige Land führen. Ähm, ist bei mir irgendwie... Keine Ahnung, ich yeah. glaube da nicht so richtig dran. Also ich
1: muss dir sagen, einleiten zu dem ganzen Thema, so über einen Tag verteilt, habe ich mir so Gedanken dazu gemacht und ich dachte ganz ehrlich, gib mir Aaron Rodgers zu den Jets, weil ich will mir diese Saison, will ich mir einfach geben mit Aaron Rodgers gegen die New York Media, das kann einfach nur abgehen, das kann einfach nur Spaß machen für jeden Zuschauer der NFL, weil boah, da treffen dann zwei Bluthunde einfach aufeinander und wenn da mal irgendwas nicht läuft oder wenn etwas gut läuft, mein Gott, da kann da kann es wirklich einmal richtig steil nach oben oder richtig steil nach unten gehen, äh, auch von den Schlagzeilen, deswegen deswegen alleine würde ich das sehr, sehr gerne sehen ähm, für die Jets selber, boah, ich weiß nicht, ob das so der, also ich finde bei den Jets ist halt so, so die Sache, du hast zwei zum Beispiel Rookies of the Year hast einen Kader jetzt angefangen aufzubauen der ja sichtlich besser geworden ist der ja letztes Jahr eigentlich ja schon am Quarterback eigentlich nur gescheitert ist und hätte vielleicht einen kleinen Push machen können Richtung Playoffs ähm, ob Aaron Rodgers allerdings jetzt derjenige ist der dich dann komplett in Richtung Super Bowl bringt äh, in den nächsten zwei Jahren ne, weil er ist halt wie gesagt der hat ja sein gewisses Alter da tue ich mir noch so ein bisschen schwer mit um ehrlich zu sein. Wie
0: gesagt, ich, ich habe ja auch, er hatte ja dieses Jahr auch genug Chancen, ähm, mit, mit seinen Receivern in der Offseason zu arbeiten und so hat das ja. irgendwie nicht, nicht machen wollen. Warum soll er das jetzt bei den Jets machen? Ist, oder hat er vielleicht so, so also keine Ahnung. Ich, ich, ich Ja, ich glaube, die,
1: Quali die Qualität im Kader der Jets ist, äh, der Jets ist halt schon, glaube ich, ein bisschen mehr da. Ne? Ähm, gerade bei Receivern zum Beispiel, da muss man Rogers ja ein bisschen zumindest zur Seite springen, gerade im letzten Jahr. Die Waffen, der hatte.
0: Ja, aber gehst du dann, einen, aber schuldig aber aber dann hätte er doch vor der Saison ja, klar, sagen können, heißt, ich gehe, sozusagen. Also wenn, wenn, wenn das für ihn ein verlorenes Jahr sowieso war, weil er gesehen hat, wer da ist, dann. Das ist äh, absolut. Das ist
1: absolut, da bin ich komplett bei dir. Also, das habe ich generell bei ihm halt in den letzten äh, zwei, drei Jahren sowieso nicht verstanden. Ähm, dass die Packers in meinen Augen ihm eigentlich nie die Qualität eigentlich an die Seite noch gestellt haben, die sie ihm vielleicht hätten geben können. Äh, gerade in den letzten zwei Jahren, gerade auf Receiver, wenn du das gesehen hast, nach dem Abgang äh, noch von Adams, war ja im Endeffekt dann die Position komplett kaputt. Ähm wie gesagt, du hast gesehen, in den Playoffs ist er halt dann nachher immer dran gescheitert, dass die Leute halt auch wussten, dass er nur auf Adams werfen konnte. Deswegen, ich glaube, er sieht bei den Jets mittlerweile ein bisschen vielseitigeres Team, als dass er halt bei den Packers überhaupt angeboten bekommen würde, auch jetzt in der Zukunft. Deswegen, ähm, ich glaube, dem geht es nicht groß ums Entwickeln. Ne? Dem geht es einfach darum, er guckt sich in Qualität von einem Kader an, so wie du es schon gesagt hast. Und ich vermute, er sieht bei den Jets aktuell die bessere Chance, äh, einen weiteren Push in nochmal Richtung Ring zu machen, als bei den Packers. Deswegen.
0: Gut. Halten wir uns an das, was wir schon wissen heute. Ähm, über Aaron Rodgers wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch genug, oder Tagen noch genug, äh, zu, zu, reden sein. Wenn dann das Le League hier beginnt nächste Woche, ab da darf man ja dann, oder ab dem 13., glaube ich, darf man verhandeln und ab dem 15. wird es dann verkündet oder irgendwie, oder darf man neue Verträge verkünden. Bleibt ja spannendste
1: ja, Ist ja vorher vielleicht bei der Pat McAfee Show. Oder? Ja. Vielleicht verrät er ja dann noch was.
0: Stimmt, die ist heute eigentlich, ne? Immer? Oder? Ist das nicht immer Ä Dienstags?
1: Ja, ich, ich glaub, meine ja, dass die Sequenz dann mit ihm ist. Ähm, ja, kann er ja dann
0: gar nicht, wenn er sich jetzt mit den Jets trifft. Das stimmt. Vielleicht ist er heute okay. gar nicht dabei. <lacht> naja, mal sehen. Wir werden sehen. Vielleicht tut sich da ja noch was in der Nacht, sonst äh, haue ich das hier am Ende noch noch dran, morgen früh, damit es damit es seine Aktualität behält. Gut, gehen wir ja, mal gut. weiter. Gino Smith. Ja genau, es könnte ja auch sein. Vielleicht passiert noch was und wir haben die ganze Zeit jetzt umsonst geredet. Aber egal. <lacht> ähm, äh, Gino Smith äh, bleibt bei den Seahawks. Drei Jahre, ähm, ja, ja, grundsätzlich, er mit, mit vielen Incentives, das werden wir ja später bei Daniel Jones auch nochmal haben. Ähm, aber wirklich garantiert sind eigentlich nur äh, 40 Millionen, die er, die er kriegt fürs erste Jahr und glaube zwölf sind im zweiten Jahr mehr oder weniger noch garantiert. Ähm, insgesamt, wie gesagt, kann er 30 Millionen in Incentives noch einstecken. Und der, der die Laufzeiten sind insgesamt, glaube ich, drei Jahre. Jawohl. Ähm, klingt jetzt erstmal finde ich nach einem also nach einem Deal der der irgendwie zu nicht so in diese Quarterback-Zeit passt wobei ich auch bei dem Derek Carr Deal drei Jahre 100 Millionen sind zwar garantiert wenn du so willst und er kann auch noch länger wenn er das vierte aber sie können ihn nach drei Jahren glaube ich easy loswerden sind jetzt ja auch dann nur 33, was weiß ich nicht im Schnitt also ähm, weit entfernt von den Summen die wir, die wir da schon äh, kursieren haben was was andere Quarterbacks angeht also Gino jetzt ja. auch, ähm, wie sagt man, bescheiden gewesen.
1: Ja, wobei ich glaube, bei Gino ist halt so die Sache, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist einfach nur noch dankbar, dass er überhaupt noch mal in diese Situation gekommen ist. Ähm,
0: genau, der hat, sehr, bis jetzt, sehr, der hat bis jetzt, glaube ich, in seiner gesamten Karriere 17 Millionen verdient. Genau. Ähm, und ne? da, das ist auf jeden Fall jetzt schon, mal, schon, mal, schon, mal ein, schon mal ein riesen Upgrade. Und Der ist jetzt
1: 31, ne? also hat mit 31 seinen Payday bekommen, seinen ersten äh, so richtig. Ähm ich sag mal so, das klingt jetzt natürlich sehr, sehr romantisch für die NFL, aber wenn du so seinen Weg betrachtest und vor allem das ist halt natürlich auch wieder die Frage, er hat letztes Jahr eine äh, gute Saison für Seattle gespielt, hat äh, gut floriert irgendwie mit dem Team und allem drum dran. Ist halt immer so die Frage, riskierst du es dann nochmal raus, so auf einen richtig offenen äh, Markt rauszugehen, wenn er halt auch Hagen noch weiß, dass er zu dem Zeitpunkt auch noch Leute wie Daniel Jones und sonst herumschwören, die ja theoretisch dann, ne, oder wer, wer jetzt an äh, Quarterbacks noch äh, als auf dem freien Markt unterwegs ist, die ja theoretisch die Verträge dann trotzdem noch wegnehmen können. Deswegen äh, glaube ich, hat der sich einfach gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt diese drei sicheren Jahre, den sicheren Payday, ab hier meine Basis, äh, weiß, dass ich vielleicht einen Rookie nehme ich gesetzt bekomme, weil der Vertrag riecht schon so ein bisschen danach, dass die äh, Seahawks auf fünf äh, sich vielleicht ein Jungen äh, daneben setzen wollen, der sich das dann einfach mal ein, zwei Jahre anguckt. Und dann?
0: Genau, also wenn man wenn, wenn man da mehr, da ist ja schon ein bisschen länger bekannt, deswegen gibt es da schon ein bisschen mehr Infos. Also wirklich garantiert, wie gesagt, habe ich gesagt, sind nur 40 Millionen. Das wären, glaube ich, die 28 jetzt für dieses Jahr und ähm, 12 im nächsten Jahr. Das heißt, wenn sie ihn schon nach einem Jahr cutten würden, wären kämen für die Seahawks nur 12 Millionen, ja. die sie ihm noch geben müssen. Das heißt, das wäre relativ easy money. Äh, ja. Mit dem können, können sie natürlich auch, äh, ja, es ist, ist für die nicht schlimm, sagen wir es mal so. Lässt also, wie du gerade gesagt hast, äh, schon darauf vermuten, ist für beide Seiten so ein bisschen so ein Genius Happy mit dem, was er wahrscheinlich hat da und genau. wir, hätte das Risiko nicht eingehen wollen und die Seahawks gehen im Prinzip auch kein wirkliches Risiko ein. Sie haben gesehen, was er dieses Jahr leisten kann und das muss man ja auch wirklich auch nochmal hervorbringen. Ich meine, es war der Quarterback mit der besten Completion Percentage in der NFL, 30 Touchdowns so. geworfen und so weiter also ähm, also ja. siehst
1: du auch selten ne? so in der NFL dass jemand glaube ich nach so einer up and down Karriere äh, in der du irgendwie vom Team zu Team jumps dann auf einmal so ein gutes Jahr erwischt äh. von daher echt Props an ihn genau und auch wenn er Eli Mannings äh, hier Starting Streak damals kaputt gemacht hat bin ich sehr sehr <lacht> sauer
0: deswegen war gut da kommt der Giants-Fan wieder durch. Du hast es schon auch schon angedeutet, also äh, habe ich mir ja auch raus aufgeschrieben, eigentlich könnte man davon ausgehen, aber das Seattle, wenn sie an fünf was kriegen noch, ähm, sich vielleicht auch für einen Quarterback entscheiden, oder? Ja.
1: Genau. Bin ich äh, komplett, äh, also auf der Seite bin ich komplett. Ich glaube, es ist relativ sicher, dass sie auch an fünf noch an Einkommen werden. Hm.
0: Gut. Das hätten wir dann die Situation bei den Seahawks. Ähm, Gehen wir mal weiter zu den Ravens. Das war dann das Nächste, was äh, bekannt wurde. Äh, die Ravens, ja, es, 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 es wird noch so ein bisschen hin und her spekuliert, was es denn am Ende jetzt für ein Tag ist. Äh, in der offiziellen Mitteilung der Ravens wird nicht gesagt, was für ein Franchise-Tag sie ähm, Lamar Jackson gegeben haben. Also es gibt ja den, den Exclusive und Non-Exclusive. Oh. Die, die, die meisten Meldungen deuten eher Richtung Non-Exclusive. Ähm, bis jetzt zumindest, was ich so gelesen habe, wie, wie beurteilst du das?
1: Weil also Die Situation ist einfach nur maximal spannend, wie äh, ich finde. Also Vor allem, wenn das mit diesem Non-Exclusive-Tag stimmen sollte, habe ich das Gefühl, dass die Ravens sich so ein bisschen verpokert haben. Ähm, das, ich, also ich finde generell die ganze Situation halt schon sehr, sehr komisch, weil du merkst ja, dass da irgendwie am Knistern ist. Ne? Da gibt es ja keine wirkliche Einigkeit, aller, dass die äh, Gespräche irgendwie mal ansatzweise zu irgendwas geführt haben, sondern man hat immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass da permanent irgendwie Stress da ist zwischen den beiden Seiten. Ähm also ich persönlich glaube, wenn der das Non-Exclusive Tag hat, wird er ein Franchise finden, was ihm diesen komplett garantierten Vertrag geben wird und ähm, dann wird halt die Frage sein, was das für zwei First-Round-Picks äh, First sind, die die äh, Ravens dafür abgreifen. Ne? Weil wenn das irgendwelche jetzt irgendwie dieses Jahr ein mittlerer First-Round-Pick und nächstes Jahr keine Ahnung irgendwas dann muss man schon gestehen dass das eigentlich nicht so die Kompensation ist die du für einen Lamar Jackson kriegen solltest
0: genau das ist das eine andererseits hat natürlich äh, die haben die Ravens auch so die Chance zu sehen was überhaupt der Markt hergibt für Lamar und ich könnte mir vorstellen dass der jetzt gar nicht so also natürlich es kann immer ein Team geben keine Ahnung also, die falten halt ne? du brauchst das einen halt Bescheuerten du brauchst einen Bescheuerten du hast es mit den Browns gesehen du brauchst einen Bescheuerten ähm, wir haben ja die Falcons äh, gesehen, ähm, die, oder oft genannt, die, die vielleicht, die haben auf jeden Fall genug Kohle. Ähm, was mit den Panthers, was ist mit den Commanders, keine Ahnung. Die Colts wir brauchen auf jeden Fall auch jemanden. Ähm, weiß ich nicht. Also Du musst ja schon immer auch bedenken, Lamar Jackson bringt zwar vieles mit, aber du musst auch deine Offense, ähm, sehr darauf ausrichten, wie was der was was Lama Jackson mitbringt sozusagen oder wie sein Spiel ist. Ich ich habe ich habe es so gedacht, dass es eigentlich ganz cool ist für die Ravens, weil sie sehen, was passiert. So wenn wenn sie jetzt sehen, ähm, also eigentlich kann man ja sicher sein, sie wollen nicht diesen Fully Guaranteed Deal machen und sie sind völlig völlig überzeugt davon, weil sonst hätten sie es ja gemacht. Sie hatten ja genug Zeit äh, über die Jahre irgendwie diesen Deal ja. festzuziehen. So. Um, das heißt, irgendwie ist ja der Vorbehalt da, jetzt können Sie sehen, was kommen denn da für Angebote, worauf, was, was gibt es überhaupt für ihn, nimmt er das an oder nimmt er das nicht an, also geht er überhaupt zu jemandem hin oder sagt er, okay, die Angebote sind alle so scheiße, um, mache ich nicht, dann bleibe ich halt bei den Ravens und, und nehme den Non-Exclusive-Tag vielleicht oder, um, keine Ahnung, einige mich mit denen noch auf einen, auf einen anderen Deal die, die ja. Möglichkeit gibt es ja dann auch noch. Also ähm
1: wie gesagt, also das ist halt generell hast du ja vollkommen recht, ne? Ähm, beide, beide Parteien haben da, glaube ich, in diesem, in diesem Ding äh, irgendwo den Vorteil, den sie sehen. Nur, wie gesagt, bei mir ist das Argument, was mich irgendwie die ganze Zeit da so hintreibt, zu sagen, ich glaube, dass die Ravens sich daran verbrennen werden, ist einfach der Punkt. Wir reden immer noch von der NFL und wie gesagt, ein Bekloppter. Da muss ein Bekloppter sein, der ihm irgendwas dahin legt, bei dem alle anderen Owner wieder hingehen und sagen, was machst du da? Wie letztes Jahr halt bei Watson. Und ich sage halt immer so, Warum? also warum sollte es dieses Jahr nicht schon wieder passieren? Weil Lamar Jackson ist schlussendlich schon ein Spieler, den du so in der Form sehr schwer nochmal wieder finden wirst halt. Deswegen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich aber einen interessanten Punkt, den du gerade sagst, das mit den Ownern. Weil eigentlich hast du ja gerade diese zwei ähm Unterschiede, du hast das Team, die Teams wollen einen guten, geilen Spieler haben und man hat gesehen, was was es in den Ona-Kreisen ausgelöst hat mit Deshaun Watson und den Browns, die haben dafür auf jeden Fall, glaube ich, relativ viel Shit einstecken müssen. Absolut. Ähm, und, und jetzt war da gerade der Combine, ähm, es gab League-Meetings auch schon, also das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Teams so, naja, vielleicht gibt es auch keinen, der, der in diese Richtung fully guaranteed gehen will. Das um, kann
1: natürlich auch sein, dass da jetzt dieses dieses Jahr so eine Exempel statuieren äh, Off-Season halt quasi ist, dass man halt sich vielleicht echt hinter verschlossener Tür drauf geheiligt hat. Äh, keine bekloppten Sachen mehr, bitte, weil das geht uns zu sehr ans Geld. Das, ne? mhm. Der Jan sagt immer, das ist alles geskriptet in der NFL. <lacht> also das ja. Das klingt nicht so verkehrt. Weil am Ende,
0: wenn sie ihn kriegen für den Non-Exclusive-Franchise-Deck -Fran für einen, ja, dann werden Sie kommen sie auf jeden Fall gut weg am Ende, die Ravens. Und ähm, dann dann muss Lamar vielleicht auch einsehen, dass der Markt nicht für ihn da ist und er unterschreibt dann den Deal, den die Ravens irgendwie, irgendwie mitnehmen. War, ja. Also.
1: Definitiv. Aber was macht sowas dann? In, das finde ich halt immer spannend jetzt. Ähm, dann was so macht rein, sowas mit dem Team, Franchise. meinst du? Ne? Also genau, was, also was macht das für, die, für dich im Franchise halt so auch für die Teamstimmung oder für den Spieler aus? Ne? Weil du im Endeffekt zwingst du ihn ja so ein bisschen äh, in das rein, was er eigentlich die ganze Zeit abgelehnt hat. Äh, und das finde ich dann auch wiederum sehr, sehr spannend, äh, wie sich das Ganze, auch so die Teamchemie oder generell halt auch lamas generell Verhalten, also wie halt vielleicht ausüben, na, was heißt auf sein Verhalten, den wird ja dann nicht schlechter spielen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, die NFL ist ja auch eine emotional sehr hochsensible Geschichte immer bei den Spielern. Deswegen äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die man genauer beobachten sollte dann. Ähm.
0: Wenn man mal ehrlich ist, also ich habe immer gedacht, die Ravens, also bis vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren habe ich das immer für so eine eigentlich eine super, super Franchise gehalten und wo alles Absolut. wo alles gut läuft, wo alles top organisiert ist. Und wenn man jetzt mal die letzten Jahre, also du hast jetzt das Theater mit Lamar Jackson schon die ganze Zeit. Du hattest in der Saison am Ende Spieler, die geschimpft haben, sagen wir mal nicht geschimpft, aber die gesagt haben, ey, Lamar, spiel doch. So, wo man das Gefühl hatte, okay, er könnte eigentlich. also Sie waren in den Playoffs, er hat nicht gespielt, wo, ja. wo Spieler sich öffentlich geäußert haben, was ja nicht unbedingt für, für das beste, beste Klima spricht. Und dann gab es jetzt diese 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 Votings von den von den Teams, ja von der NFLPA, wo, wo die Spieler eine Umfrage gemacht haben, wie sie die Teams finden, wo zum Beispiel einige Sachen bei den Ravens auch ziemlich schlecht weggekommen sind, gerade auch so was Medi medizinische Betreuung und so weiter angeht. Ähm, und dann hast du, das fand ich auch geil, irgendwie beim Combine, hat doch der GM so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, es ist halt in den letzten Jahren wir wollen ja gar eine gute receiver äh, ja, und kriegen. Und aber wir kriegen sie irgendwie nicht. Aber wir werden es weiter versuchen, wo dann Rashad Bateman war genau. gleich seinen <lacht> Tweet selber abgesetzt hat und irgendwas rumgepöbelt hat. Also ich meine, also das wirkt doch irgendwie, irgendwie wirkt es, als wäre das wäre diese Fassade, die man irgendwie immer gesehen hat, würde so langsam bröckeln. Also, dat, weil das sind irgendwie alles Sachen, die nicht richtig, die nicht nee, richtig gut aussehen. Nicht. Ja. Nee,
1: nee, definitiv, definitiv äh, sehr gut zusammengefasst, weil das äh, kennt man so von ihnen eigentlich nicht und ich hätte als ehrlich gesagt auch in den ich hätte nicht gedacht dass das so mit Lamar bei denen dann so down geht weil irgendwie hatte ich immer das Gefühl dass sie schon ganz genau wissen was sie irgendwie in ihm haben aber ja jetzt scheren sonst eine sehr sehr amüsante Aufsicht ja
0: auf jeden Fall noch <lacht> mal abzuwarten so jetzt kommen wir dann aber zum zum letzten Dominostein, der fiel an, an diesem Tag und ähm ja, ich überlasse dir die Bühne. Also die Giants äh, reachen einen Deal mit Daniel Jones auf jeden Fall und taggen Saquon Barkley.
1: Richtig. Ich muss aber direkt zu Beginn sagen, ich weiß, dass es jetzt diese 160 Millionen sind äh, und dieser 40 Average-Deal, aber ich habe leider noch gar nichts zu den Details gesehen, was so ein Garantien und, und so weiter drin ist. Deswegen, äh, ich muss mir das Ganze jetzt ernsthaft äh, mal vertraglich im Detail anschauen, weil ich finde, boah, die Diskussion jetzt über die letzten.
0: Aber zehn sagen wir doch mal, Tage, lass uns ja. mal, wenn wir nicht, ja. also auf jeden Fall haben Sie einen Deal mit ihm gemacht, der irgendwie genau. vier Jahre laufen soll. Sagen wir es mal so, wann Sie da easy rauskommen und wie 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 all in Sie jetzt wirklich sind, ähm, das wird sich wahrscheinlich über die nächsten Tage dann klären. Genau. Ähm, es sind irgendwie 160 Millionen, glaube ich, im Raum hast du es gesagt. Dabei dann gibt es auch noch irgendwelche Incentives, die möglich sind. Scheint so irgendwie das neue Ding zu sein, <lacht> vielleicht. <Jo. lacht> ähm, aber, aber jetzt rein von der, von der sportlichen Situation. Ähm, findest du es cool, dass, dass Jones bleibt? Und wenn wir jetzt mal diese 160 nehmen, dann sind es halt 40 Millionen, wie gesagt, was auch immer garantiert oder nicht ist. Ist ja. ein bisschen niedriger als das, was er angeblich immer gefordert hat. Aber <lacht> ähm, ja, ist es ist ein guter Tag für die Giants oder nicht? <lacht>
1: Das werden wir noch sehen, ob es ein guter Tag war, <lacht> <Ja>. <lacht> um das direkt mal so zu beantworten. Ich bin zufrieden mit dem Weg, beziehungsweise ich bin, bin eh, sagen wir es mal so, wir sind eh davon ausgegangen, dass man, das es so laufen wird, weil das, was die Giants nach der Saison von sich gegeben haben, gerade in Form von Joe Schön und Depps, klang einfach nach auf jeden Fall Daniel Jones. Ist die Frage, ob man sich dann in den Verhandlungen nicht ein bisschen selber mit hoch direkt in den Poker mit hochgezogen hat mit den ganzen Aussagen. Äh, aber das kann man an anderer Stelle auch äh, diskutieren. Aber ansonsten muss ich sagen, das bestätigt, dass der Coach of the Year in der NFL mit seinem Quarterback zufrieden ist und ihn langfristig haben will und einen Plan für ihn entwickeln kann. Das ist das, was ich jetzt für mich feststellen kann in der Situation. Ähm, die Summe, wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht wenig. Aber ähm, wenn er eine weitere Entwicklung beziehungsweise oder sagen wir es mal so, der Vertrag erfordert auf jeden Fall jetzt eine weitere Entwicklung von ihm. Ne? Und das heißt, er muss mehr Touchdowns werfen, er muss äh, sein Spiel weiter nach vorne bringen. Die Giants müssen ihm jetzt auch die Waffen geben, die so ein Deal halt auch ermöglicht hat, ne? weil das war ja das Ding, warum man unbedingt diesen äh, Deal halt haben wollte, damit man im franchise Tag nicht diese 33 Millionen direkt ähm, wieder verloren hätte und ihm dies ja halt dann wieder nur so halb gar irgendwas an daneben stellen zu können. Ähm, ja, von daher im Endeffekt, ich bin zufrieden, weil das bedeutet, dass man einen angefangenen Weg einfach weitergeht. Bei Zegman Barclay, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, ähm, hat ja das Franchise Tag jetzt gerade bekommen. Ich habe die ganze Zeit vorher gesagt, so weh es mir tut, ich hätte ihn einfach gehen lassen, beziehungsweise jetzt einfach den Markt testen lassen, weil es gibt <lacht> diese Running Backs Geschichte, ne, das stimmt halt einfach. Ich habe mir namens Super Bowl nochmal auch die, äh, zum Beispiel die beiden Teams angeguckt, die im Super Bowl standen, wie viel die einfach an Cap auf running back Position ausgeben und ähm, wie die das auch von Snap her verteilen und sowas. Und da ist das Ding einfach, Typen zu bezahlen als Workhorse, keine Ahnung. Finde ich unsexy. Dass man es jetzt gemacht hat, ist so für den Spirit des Teams geil, weil Jones und Barkley halt irgendwie so eine gewisse Magie für sich in New York schon entwickelt haben. Aber das ist halt so ein Fakt, auf den man sich sehr ungern jetzt äh, vertrauen will. Ne? Deswegen, äh, ja das sind jetzt meine ersten Emotionen dazu.
0: Genau, also ich glaube, Barkey kriegt ja, irgendwie bin ich hier ein bisschen verwirrt, also ist es, weißt du, ob es der Non-Exclusive oder der exclusive friendship nee, ist? Der,
1: jetzt, äh, der, äh, der ist, also äh, ich glaube, er darf äh, Er darf noch verhandeln Sex, mit anderen, ne? Er okay. äh, darf nicht, ich glaube, dass ist das Exclusive für. Okay,
0: weil hier sind irgendwie die Meldungen gehen irgendwie auseinander, deswegen bin ich gerade verwirrt, also weil die einschreiben 10, was auch immer okay. Millionen knapp äh, irgendwie für die Saison, dann aber steht danach wieder, dass das Team äh, dass ein anderes Team auch mit ihm verhandeln könnte und ähm, Ach, ist das so. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich die Summen ja auch noch nicht feststehen für den Exclusive, okay. weil die ja noch nicht die die Salaries feststehen für alle ähm, und dann geht es ja immer danach diese Top 5 Positionen, die es gibt in dem Jahr und daraus dann der, der Schnitt it, also. irgendwie, das ist so ganz kompliziert und dass die die Zahlen dafür gar, quasi noch gar nicht richtig gibt sondern nur die Zahlen für den Non-Exclusive. Ich sehe gerade,
1: Giants, äh, Giants Barclay, 10,09 Millionen. Genau, dann,
0: dann ist es wahrscheinlich der der Non-Exclusive. Wobei ich glaube, es wird kein Team geben, das ihn holen will und dann zwei First-Round-Picks für ihn, ihn gibt. Also ich glaube, Den Mark wird es nicht geben und dann sind, haben die Giants es smart gemacht am Ende und nehmen den Non-Exclusive, weil ihnen wird da keiner...
1: Ja, das vor allem müsstest du ja Barclay dann auch noch sogar, wenn du diese zwei Picks abgibst, sogar noch bezahlen. Ne? Das, ja, ja, ich ja, meine ich ja. Also ich ja. glaube,
0: das wird keiner machen. Gerade auch im Hinblick auf dem, äh, mit dem Gut. Auge darauf, was du gerade erzählt hast mit 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 den Running Backs. Die Situation ja. ist ja sowieso so. Also ähm, wahrscheinlich ist es irgendwie auch so ein, so ein, so ein Good-Feel-Ding, Jones und Barclay zu behalten. Ähm, und wie du sagst, das heißt es ist irgendwie Waffen zusammenbringen und ähm, Daniel Jones weiterentwickeln.
1: Ja, guck mal, für uns als Giants-Fans bleibt auch im Endeffekt nicht wirklich viel anderes übrig, als auf den Weg zu vertrauen. Wir haben davor sechs, sieben Jahre so viel Scheiße gesehen, dass die vergangene Saison einfach wirklich eine Erfrischung war und man gesehen hat, was ein guter GM und ein guter Coach halt einfach schon verändern können. Dementsprechend sage ich, klar, es wird die Diskussion die Diskussion wird jetzt so oder so vier Jahre bestehen, ob der Vertrag, es äh, wert ist oder nicht. Ne? also da, ne, da brauchen wir da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird halt bestehen bleiben. Und wie gesagt, jetzt gilt es halt einfach, dieses Commitment einfach zu erfüllen. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, muss ja auch einfach sagen, wenn Giants welche große Alternative hätte es gegeben...
0: Wann draftet äh, ihr?
1: An 25 oder okay. an 26 greifen wir und das heißt, entweder hättest du dich hoch mit sehr viel Kapital irgendwie in die Top 10 halt hochtraden müssen und da hast du ja eben auch schon gesagt, ist ja die Frage, wie lange die ganzen Quarterbacks dieses Jahr überhaupt auf dem Board bleiben, äh, heißt, du würdest dann auch wieder Future Assets äh, irgendwie weghandeln, von daher, wie gesagt, und die Giants, muss man dazu sagen, wie gesagt, die haben das erste wirklich erfolgreiche Jahr nach sieben oder acht Jahren jetzt gehabt und ich er hat mir von Anfang an nicht vorstellen können, dass Joe Schön und Debs dann auf einmal hingehen und einfach alles einreißen. Deswegen war es mir schon relativ klar, dass sie ihm auch diesen Vertrag geben würden. Und dass es 45 Millionen werden würden. Ne? Das wusste der Junge aber auch von Anfang an. Ist das keine werden. Das, halt da, das muss man auch einfach wieder sagen. Ne? Ich habe in den letzten vier Stunden wie ein Bescheuerter hier die F5-Taste durchgeknallt, ne? damit Twitter sich immer weiter refresht wegen irgendwelchen Informationen. Die NFL ist einfach das beste Marketingprodukt der Welt. Die sind so geil, die kriegen es einfach hin, in der Offseason am 7. März, wie du eben gesagt hast, Leute vor den PC zu drücken, um zu gucken, ob jemand ein
0: Franchise-Tech
1: bekommt. <lacht> Gottverdammt, ich ja. liebe das.
0: Ey. Genau, und, und in anderen Sportarten, auch in Amerika, geht es um Playoff-Plätze und Sonstiges wie in der NBA. Und ähm, die NFL regiert trotzdem. Den Tag oder die Wochen. Und wie wie jetzt eben auch, nächste Woche geht es ja schon weiter, dann geht die Free Agency los und dann dann wird da noch einiges, wird, wird da noch einiges passieren, wie wir gestern ja gelernt haben, dass Leute auch wie Derrick Henry äh, anscheinend auf dem Markt sind oder oder ähm, ja zumindest man gesprächsbereit ist und so. Also da, ja. ähm, die Rams haben einige gehen lassen. Ähm, dann
1: werden jetzt noch einige kommen, ne? Wegen ja ganzen Cap-Situationen. Okay, Cap-Situationen ja,
0: müssen ja dann auch feststehen, sozusagen. Zum, da wird, da wird jetzt noch, da wird noch viel passieren äh, in den nächsten Tagen. Ähm, deswegen sparen wir uns jetzt, glaube ich, äh, auch, ja, sparen wir uns zu so Themen wie Joe Mixon. Ähm, das war auch
1: wobei. <lacht> <lacht> oh, ja. Klär mich kurz bitte auf. Ich bin, ich bin nur bei dem Punkt stehen geblieben, dass irgendeine Nerfgun-Schlacht irgendwo in der Nachbarschaft war. Also wenn du mir die Antwort gibst, kannst du was nee, da loswerden? Nee, war. ich habe
0: ich hab auch nur, ich, ich, ich war schon wieder, also er war ja jetzt, glaube ich, vor, schon nach der Ende der Saison war er schon einmal in den Schlagzeilen mit irgendwas wieder. Ja. Und jetzt habe ich nur gelesen, dass irgendwie die Polizei bei ihm, also der, dass es einen Call Ball, gab, glaub, dass das irgendwie mit, also Schusswaffen, benutzt ja. wurden, sie dann dahin sind, dann durften sie aber wohl nicht, also wie ich das gelesen habe, durften sie nicht rein, weil sie keinen Durchsuchungsbefehl dann sind sie wieder, haben sie das alles gesichert da, sind wieder weggefahren, haben irgendwelche Papiere geholt, sind wieder rein und dann sind sie um 3.20 Uhr oder was wieder abgerauscht und haben niemanden verhaftet und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, du hast gerade ja, nee. mit den Nerf Guns, das hast du mir schon, ja, und der ist ja theoretisch auch, also ich meine, das ist dann wieder, ähm, der ist doch jetzt auch frei eigentlich, ne? Also die die Bengals müssen sich da auch überlegen, ob sie ihn weiter behalten wollen oder nicht, so ähm, am Ende ja. des Tages. also das halt,
1: wollte ich gerade sagen, vor allem bei so Sachen, wenn da echt dort dran ist, äh, wirst du dann auch wieder gesperrt und von äh, genau. der Liga. Da ähm, gibt es ja
0: auch noch ganz andere Themen, da müssen wir jetzt, ne, wir, auch bei Derek Carr, wir haben es gesagt, Alvin Kamara, der hat ja auch noch Probleme, mal gucken, was da rauskommt aus seinem, was da passiert ist, letztes Jahr beim Pro Bowl war es, glaube ich, oder ähm, ähm, wo er da diese, diesen Encounter mit irgendjemandem hatte, weswegen es auch noch Klagen gibt ähm, was wir auch noch sicher sagen können ist, Tom Brady hat irgendwie der, das fand ich auch schon wieder so geil, dass jetzt auch gleich dann wieder so Gerüchte aufkommen, Tom Brady würde aus seinem Retirement wieder zurückkommen <lacht> dem hat er irgendwie ähm, einen Riegel vorgeschoben ähm, ja, mal sehen Gut.
1: Äh, darf ich dir kurz was verraten? Ja, bitte. Also ich hoffe, dass es stimmt, aber ich lese es jetzt gerade über drei, vier Accounts von den Giants und angeblich hätte Daniel Jones lediglich ein Guaranteed Money von knapp 90 Millionen. Ah, okay. Also wenn das stimmt, also voraus, also jetzt alle Angaben ohne Gewehr, weil ich scroll hier gerade nur so links nebenbei durch, wenn das stimmen sollte, bin ich jetzt gerade ein bisschen positiver. Also
0: was ein bisschen Das wären dann trifft. quasi zwei Jahre, wenn du so willst. Also ja, genau, das garantiert? wäre dann im
1: Endeffekt wir gucken uns das an äh, und ansonsten gibt es ein Out. Ja. Also mal sehen, was die Details bringen.
0: Mal sehen, was die Details bringen. Gut. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du deine zukünftige Ehe aufs Spiel gesetzt hast heute. Das ist <lacht> Alles sozusagen. für immer. Vielen Dank Football. auch an deine, an deine äh, Verlobte, dass sie das äh, äh, so mitgemacht hat. Richtig und, aus. Äh, genau. Dann holt ihr den, den Filmabend äh, morgen nach vielleicht oder so. Oder? Ja. ja.
1: <lacht> <Gimel>. <lacht> morgen ist ja keine Franchise-Take-Deadline. Nee, genau.
0: Ist morgen nicht auch Feiertag irgendwo? Tatsächlich? Irgendwo ist es bestimmt immer Feiertag. Nee, nee ich glaube in Berlin ist morgen Feiertag. Ja? ja? aber ich weiß gar nicht. Also bei mir nicht hier. Aber so. egal. Bei euch anscheinend auch nicht. Nee. Gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, dann leg dich jetzt aufs Ohr und äh, genau. Ja, einen anderen guten Start und, in den Tag. Ach ja, genau. Wann, wann gibt es denn eigentlich die nächste... Wie Macht ihr eigentlich Pause oder werdet nee, ihr nee, sicherlich nee. auch was dazu jetzt machen dann, oder nicht? Dann ja, die nächsten
1: ja. Äh, also ich muss äh, gucken, wie es dem Jan in den kommenden Tagen geht. Mhm. Der war ein bisschen angeschlagen, aber äh, mit den neuen Infos im Rücken äh, kommt auf jeden Fall eine Folge am Freitag.
0: Sehr gut. Also für ja. alle Giants-Fans und auch alle, die sich nur darüber informieren wollen, ähm, ja, auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten im Podcast-Himmel. Äh, ähm, dem Giants-Podcast suchen oder der Footballer, da wird es auch auf allen Plattformen auf jeden Fall verkündet, wenn da was Neues kommt. Jawohl. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, bis demnächst irgendwann. <lacht> Ciao. Ciao.